0: Autotelefon, der Podcast über Autos. Polizeipräsidium Brandenburg, Hans-Jürgen Mörke, guten Tag.
1: Der Polizeipräsident von Brandenburg, eigentlich wollte ich den gar nicht anrufen, aber wenn Sie schon dran sind, ich frage mich, wie Sie eigentlich hier die Sache mit den Ordnungswidrigkeiten im Griff haben. Ich bin zweimal von der Schippe gesprungen mit Geschwindigkeitsübertretungen. das kann doch nicht sein. Und deswegen
0: rufen Sie mich an, Herr Anker, das ist wirklich sehr, sehr nett. Also das kommt nicht so oft vor, dass sich so Temposünder bei uns freiwillig melden und sich erkundigen, woran es am Ende geklemmt hat. Warum freuen Sie sich denn nicht, dass wir Sie nicht erwischt haben?
1: Ich freue mich natürlich. Äh, tatsächlich äh, freue ich mich, aber ich wundere mich in der Tat so ein bisschen, also wenn der Staat sich schon so organisiert, dass er versucht, Tempoverstöße ähm, zu erfassen durch äh, Blitzer, äh, warum er dann das nicht organisiert kriegt, das zu ahnden. Also das, ich habe mich schon immer gefragt, ähm, äh, warum das immer so lange dauert, so dass man immer noch hoffen kann, dass, man kommt in die Verjährung, aber meistens wird man dann doch kurz vor Ablauf der Verjährung doch noch dran gekriegt. Aber dieses Mal war ich wirklich Mitte Juni unterwegs, äh, tatsächlich versehentlich zu schnell in einer Ortschaft und äh, dachte, hm. das wäre schon, ich wäre schon außerhalb und dann bin ich geblitzt worden mit 80 oder über 80 statt 50 und da dachte ich, scheiße, jetzt ist der Führerschein wieder mal vier Wochen weg. Ja. Ähm, und jetzt ist aber der 15. September oder der 12. September oder wann immer das im Juni war, irgendwann Mitte Juni, der ist halt ins Land gegangen und jetzt bin ich vom Haken sozusagen. ja hm, okay. Und ähm, ich, ich weiß auch nicht, ich meine, Normalerweise würde man auch annehmen, da wird ein Bild erzeugt auf elektronischem Weg. Das geht online an irgendeinem Datenabgleich. Ja. Die gucken ja. dann auf das Nummernschild und sagen, aha, das ist der Halter Anker. Und dann schreiben die mich. Also das kann eigentlich eine halbe Stunde bloß dauern, bis ich per E-Mail meinen Vorwurf habe. Ja, Aber das so wäre es in der Börden. idealen Welt. Ja, ja. 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 Und ich frage, also wie gesagt, ich bin persönlich froh, dass ich jetzt nicht 160 Euro bezahlen muss und einen weiteren Punkt oder zwei kriege und vier Wochen zu Fuß gehe. Aber ich finde es eigentlich ja richtig, dass Leute am Rasen gehindert werden. Und äh, fände es denn auch gut, wenn der Staat so aufgestellt wäre, dass er seine Sachen durchsetzen könnte. Also erstmal bewundert, äh, dass er das
0: nicht kann. Also erstmal bewundere ich dich ja wirklich für deine. Für, für, für deine Geduld, ja, dass du nicht schon einen Tag nach der Verjährungsfrist anrufst, sondern erst mal noch einen Monat ins Land ziehen lässt, <lacht> bevor du anrufst, Stefan. Ähm, ja, um ich, sicher ich, zu gehen. Ja, um sicher zu gehen, genau. Dass, dass die Post nicht noch unterwegs ist. Also es kann natürlich auch noch sein, dass es schon in der Zustellung sich befindet seit einigen Wochen und einfach noch nicht bei dir ankam. Ähm, aber ich wüsste, ehrlich gesagt, gar nicht, dass man da nur drei Monate warten muss. Ich glaube, ich hätte mich irgendwie ein halbes Jahr lang gesorgt. Ähm, daran siehst du mal, was ich für eine weiße Weste habe, <lacht> was, ja, was, ja. was äh, Verkehrsvergehen... Angeht. Aber also, erinnerst du dich noch an die Blitzer? Waren das so starren Kästen, wie sie bei uns in Süddeutschland rumhingen bis, bis vor kurzem oder schon so moderne Säulen, wie sie jetzt überall aus dem Boden schießen?
1: Nee, das war so ein Starnkasten. das weiß weil, ich auch, ja. Okay, weil, weil
0: ich glaube, die Starnkästen sind tatsächlich teilweise noch so äh, analoge Technik, vergleichbar mit einer äh, irgendwie alten Polaroid-Kamera, dass die noch äh, mhm. entwickelt werden müssen und das dauert dann wirklich ein bisschen länger als eine halbe Stunde per E-Mail. Ähm, mhm. Da wird wahrscheinlich dann auch der Bußgeldbescheid eher per Fax
1: zugestellt, wenn es ganz,
0: ganz schnell <lacht> gehen soll.
1: Okay, ja. Naja, auf jeden Fall äh, hat mich das... Äh, gefreut und gewundert, natürlich irgendwie auch. Ich weiß, was ich weiß, ist, dass zum Beispiel auch niemals ermittelt wird, wenn auch nur der Schatten eines Zweifels über dem Fahrerfoto liegt, weil die dann ja wissen, also der, der, der Halter muss ja gar nichts zu dem, zu dem Thema sagen und der Fahrer ist ja verantwortlich und wenn Halter und Fahrer in dem Fall nicht identisch sind, muss jetzt der Halter auch nicht den Fahrer verpetzen, sondern muss höchstens sagen, ja, das ist mein Auto und meine Personalien sind die und die und ansonsten wünsche ich einen schönen Tag. Und dann ist der Ermittlungsaufwand viel zu viel zu groß, wenn da zum Beispiel, keine Ahnung, wenn der, wenn der im Moment des Blitzens gerade genießt hat und sich die Hand vor den Mund gehalten hat oder so, dann sieht man den ja nicht. Oder mit seinem deswegen, großen Tablet telefoniert. <lacht> genau, mit dem Tablet vor den Augen irgendwie telefoniert, das kann natürlich sein. Also es gibt von mir tatsächlich, das Foto hätte ich gerne, äh, es gibt ein, ein Blitzfoto von aus ganz alten Zeiten, da war mein Sohn noch, wie alt war der da, sieben oder so, das ist also über 20 Jahre her äh, und das Foto zeigt ein führerloses Auto. Und zwar oh Gott. gibt es. Ich, ich, ich äh, weiß gar nicht, ob ich das hören will, die Geschichte. Auf der Stefan Anker, auf der kramt im Fußraum. Ah, <lacht> nein, auf der Verbindung zwischen der A24, Berlin-Hamburg, äh, und der A 19 oder so. Da gibt es so, so, so ein Dreieck, wo man von Berlin noch weiter nach Hamburg fährt oder weiter nach, nach, nach Rostock. Ähm, und äh, da ist eben Tempo 100 ist ja auch klar, weil das jetzt nicht ganz gerade ausgeht. Und äh, da bin ich mal lang gefahren, wahrscheinlich mit 110. Ich fahre da jetzt immer 102 oder so, weil da jedes Mal wirklich ein Blitzer steht. Ähm, und äh, ich hatte im, im Auto meinen Sohn und einen Freund von ihm. Und plötzlich sagt, sagte mein Sohn von hinten: Das hat gerade geblitzt. Und äh, ich war in dem Moment im Fußraum beschäftigt, weil mir da was runtergefallen yeah. war. <lacht> Und auf dem Bild ist wahrscheinlich also ein führerloses Auto zu sehen mit zwei kleinen Jungs auf der Rückbank. Und das ist natürlich auch mega peinlich, weil man soll ja nicht so auf der Rück äh, in den Fußraum tauchen, um irgendwas zu suchen ähm, und dann noch 110 fahren oder so. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich muss sagen, erstens ist es echt super verjährt, jetzt über 20 Jahre her und zweitens, das Foto hätte ich wirklich gerne.
0: Ja, wirklich schade, dass du es nicht noch irgendwie dir hast schicken lassen äh, nachträglich. Da hättest du mal <lacht> damals ja, mal bei, mal bei meinem Vorgänger bei meinem Vorgänger mal anrufen äh, und mal nachfragen, ob da noch was ist. Aber
1: Ja,
0: ja ich, ich habe auch eine Zeit lang so, so Blitzerbilder gesammelt. Also, ich finde, es lohnt sich schon, die, die aufzubewahren eine Weile, weil man sieht schon jedes Mal irgendwie sehr überrascht aus. Also, meistens hat man dann doch so eine Vorahnung, jetzt könnte es gleich blitzen und dann ist es dann schon zu spät. Aber dass man so richtig unvorbereitet geblitzt wird, passiert eigentlich eher selten, finde ich. Meistens weiß man so, okay, ja. jetzt gleich macht's zack, und dann ist schon vorbei. Ja,
1: ja, ja okay, das kann, das kann das kann, mal sein, aber mich hat es auch schon völlig unverhofft erwischt. Und es kann ja demnächst auch mehr werden, wenn im Mitte Oktober, glaube ich, soll die Abstimmung im Bundestag kommen, über das Tempolimit ähm, von den Grünen beantragt. Und wenn die sich durchsetzen, dann müsste eigentlich noch mehr kontrolliert werden, oder? Sonst lohnt sich ein Tempolimit ja gar nicht, oder? Ja, es
0: muss definitiv kontrolliert werden und ich äh, denke mal, dass es dann aber eher mit so Abschnittsgeschwindigkeitsmessungen äh, kontrolliert wird und dass die einfach en vogue werden auf den Autobahnen und eingesetzt werden, wie auch in unseren Nachbarländern. Also ich bin ja die letzten Tage durch äh, Frankreich, Luxemburg, Belgien äh, unterwegs gewesen und jetzt auch in England und da sind ganz oft so Schilder, dass jetzt eben äh, auf dem nächsten Streckenabschnitt äh, Geschwindigkeitsmessungen gemacht werden, aber einfach eben mit ja, wie heißen die denn? So, ähm, so, so e e e Etappenmessungen. Äh, ne? da, da kannst du gar nicht kurz davor bremsen, weil du musst einfach die Durchschnittsgeschwindigkeit halten.
1: Ach so, die messen die Zeit, die du zwischen zwei äh, definierten genau. Stellen ver verbringst. Ja. Ja? Ja. Das haben ja. die Franzosen das nicht auch immer gemacht zwischen den Mautstellen? Also wenn du da irgendwie 100 Kilometer, keine Ahnung, 50 <lacht> Kilometer Entfernung zwischen den Mordzeilen und du bist nach einer Viertelstunde da, schon kriegst du dein Strafticket, oder? dann kriegst du einen Rabatt, kriegst du dann. Kriegst da kriegst du extra... Nee, <lacht> <lacht> oh,
0: ne, aber das ist, wirklich, das ist wirklich ganz, ganz viel hier auf der Strecke gewesen und dann hast du dann wirklich auch keine Lust mehr, äh, zu schnell zu fahren, weil du, du kannst ja nicht denken, ach komm, da vorne ist der Blitzer, da bremse ich mal ab. Das ist dann einfach vorbei, ne? Hm, hm. Aber Ja, ja wir haben den ja den schon mit, mal... Hm? Sprich. ja du du ja okay also Tempolimit du hast ja gerade eben schon gesagt was da so im im Berliner Dunstkreis irgendwie der ja, durchkam an Gerüchten dass es da jetzt wohl eine Abstimmung geben soll die 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 Grünen da durchdrücken wollen einfach mal um eine namentliche Abstimmung durchzuführen im Bundestag Das ist wahrscheinlich die ja wie soll ich sagen, die einzige äh, Kraft, die sie da entwickeln können als, als kleiner Oppositionsspielball ähm, ja, Spielball, sag ich mal. Und jetzt machen sie da wollen sie es irgendwie da durchbekommen. Okay, dann werden wir wissen, wer dafür und wer dagegen ist. Aber ich frage mich halt, wir haben ja schon darüber mal ausführlich gesprochen über das Tempolimit und so richtig viel hat sich jetzt seitdem ja nicht geändert, außer dass natürlich jetzt gerade die Hochzeit der, äh, der, 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 der Klima Schützer eben auch noch dazu kommt und das wird natürlich jetzt einfach ausgenutzt. Das ist ja schon eigentlich ganz ganz gutes Agenda Setting, also da bin ich mal mhm. gespannt, was dabei rauskommt.
1: Ja, also das politische Klima ist mit Sicherheit heute äh, vielleicht sogar ein bisschen zugunsten vom Tempolimit. Also ich habe immer gedacht, es wäre so, dass die Menschen äh, so halbe-halbe, 50-50 dafür oder dagegen sind in Deutschland. Aber zurzeit, wenn eben 71,2 Prozent, glaube ich, haben in der letzten Umfrage gesagt, das wichtigste politische Thema ist der Klimaschutz. Ähm, und wenn die das wirklich alle ernst nehmen, also wenn sie sagen, ich und ich setze mich auch dafür ein und auch in der Praxis, dann würden vielleicht mehr Leute äh, oder würde vielleicht ist eine gesellschaftliche Mehrheit geben zugunsten eines Tempolimits, äh, wobei dann immer noch nicht sicher ist, ob es dann auch gleichzeitig eine Mehrheit im Bundestag gibt, aber ähm, das könnte schon sein und ich meine, es ist natürlich eine Tatsache, dass man weniger Sprit verbrennt, wenn man langsamer fährt, also da beißt die Maus ja keinen Faden ab, das ist ja. das ist nun mal so, Ja, so gern ich etwas schneller fahre als 130, äh, so sehr muss ich eben auch zugestehen, dass ich dann Einfach mehr Diesel verbrauchen. Und es ist ja auch eine äh, technologische,
0: ähm, wie soll ich sagen, also es gibt einen, einen technologischen Zusammenhang mit dem mit dem Tempolimit, weil ganz ehrlich, äh, es, es wird durch die Elektroautos auch so sein, dass mehr als 130 sowieso keiner fahren möchte. Natürlich wird es vielleicht noch ein paar ja. geben, die äh, irgendwie mit Superchargern auch noch irgendwie schneller fahren äh, werden, aber die, die Mehrheit wird wirklich mit 120, wenn überhaupt, also vielleicht sogar eher mit 100, ja, wenn, ich, wenn ich mir so anschaue, wie die, wie die ja. meisten Elektroautos heute rumfahren, äh, werden da rumcruisen äh, und ähm, da wird man dann lachen, dass man irgendwie in, in der Endzeit des Verbrennungsmotors äh, da noch einen Aufschrei erlebt hat von irgendwelchen Leuten, die sich jetzt plötzlich äh, mit 130 nicht zufrieden geben werden. Also es ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine Zeitgeistgeschichte, die aber jetzt auch durch diesen technologischen Umschwung ähm, ja, einfach unterstützt wird, ganz extrem und wird sich irgendwie auch von selbst regeln. Also eigentlich kann man sagen, mhm. komm, jetzt brauchen wir auch kein Tempolimit mehr, weil es, es regelt sich sowieso durch die, durch die Reichweitendiskussion.
1: Hm. Ja, das ist in der Tat so, dass man in der Praxis äh, selbst hochpotente Elektroautos wie Tesla Model S mit Super-Performance-Paket oder so, dass man die durchaus auch mal im Windschatten eines Reisebusses fahren sieht. Ja. Ähm, dann sind sie wahrscheinlich nur noch mit 30 Kilometer Restreichweite bestückt oder so. Aber es ist eben so, äh, bei dem, ich sag mal bei dem durchschnittlichen Elektroauto, dass irgendwas mit 350 Kilometer ähm, Standardreichweite hat jetzt so im Alltag oder so, da ist einfach die Entscheidung, ich fahre jetzt mal ein bisschen schneller, die drückt bei einem Diesel oder bei einem Benziner in de genau demselben Maße auf die Reichweite wie bei, bei einem Elektroauto, nur durch den größeren Tank äh, und den, die, den, die hohe Energiedichte im Kraftstoff äh, wirkt sich das einfach nicht so dramatisch aus, aber wenn ich halt mit dem Golf E oder, was da, oder mit dem ID ID3 dann demnächst mal richtig auf die Tube drücke, dann investiere ich schon richtig was von meiner Restreichweite und muss darüber nachdenken, ob ich mir das überhaupt leisten kann. Also nicht finanziell, sondern vom, vom Fortkommen oder vom Vorwärtskommen her. Ja, und das in der Tat genau. braucht man wahrscheinlich gar kein Tempolimit, das, das regelt sich von selbst dann, ne? Das Gefühl ist so ein bisschen, wenn du halt, sag mal, mit
0: einem Porsche 911 Elva mit einem äh, 15 Liter Tank losfährst und dann auf die Autobahn fährst. Ja. Da überlegst du dir auch, genau. ob du jetzt äh, 90 fährst oder 240. Also mhm. das ist dann, ja, kann kann, kann ja jeder machen, wie er will, solange es noch kein Tempolimit mit gibt. Also ich vermute mal, im äh, Bundestag wird es jetzt irgendwie keine Mehrheit geben so schnell. Das ist wirklich jetzt mehr so eine politische eine politische Aktion, um so ein bisschen ähm, die, die, die Fahne hochzuhalten. Aber ja, ja. Die, so die Gesamtstimmung im Land ist natürlich momentan eindeutig äh, so, dass es auch eher für ein Tempolimit ausgehen könnte. Und ähm, das, das würde ich genau so ja, einschätzen. Das ist, genauso einschätzen.
1: Da, also, die Gesamtstimmung ist in der, in der wenn die Leute ihre, umfragen, ihre Anonymen umfragen beantworten, ist die Gesamtstimmung schon mal pro Klimaschutz. Aber ob sie gleichzeitig pro Tempolimit ist, das, weil das nämlich ein, eine eigene Verhaltensänderung bei vielen Leuten erfordert, das wäre noch zu beweisen, da bin ich nicht so sicher, ob man das, ne? das ist ja oft so, dass die Leute sagen, ich bin super für Klimaschutz und gegen Plastiktüten und so, vor allen Dingen die Nachbarn sollen mal damit anfangen. Ähm, das ist ja auch rein menschlich irgendwie und äh, dann wird es, ja, interessant wird es halt immer dann, wenn es zum Schwur kommt, ja? fahre ich jetzt langsamer, äh, kaufe ich mir eine Jute-Tasche, verzichte ich auf das nächste EasyJet-Ticket oder was auch immer. Ne? Ähm, das wird man sehen. Da bin ich jetzt nicht so übermäßig optimistisch, ob die Menschen wirklich gerne ihr, ihr Verhalten ändern. Aber werden wir ja in den nächsten Jahren beobachten können.
0: Hm, hm. Also die äh, Entwicklungsabteilung von Daimler wird auf, wird auf jeden Fall äh, ihr Verhalten ändern. Ich habe es ja eben schon ein bisschen durchklingen lassen. Äh, haben wir in unseren IAA-Folgen gar nicht so drüber gesprochen. Aber es ist vielleicht doch noch ganz interessant, das mal zumindest noch mal in, in die Welt hinauszutragen. Äh, ging auch so ein bisschen unter, glaube ich, in der, in der Nicht-Fachwelt. Dass äh, also Mercedes-Benz oder zumindest der äh, Entwicklungsvorstand hat also äh, in einem Interview gesagt, dass die ähm, die Entwicklung von Verbrennungsmotoren erstmal äh, nicht weitergeführt wird. Also ob es jetzt ja. beendet oder pausiert oder wie auch immer man es nennen möchte, aber nach der jetzt aktuellen und sag ich mal, in, in den nächsten Modellen zum Einsatz kommenden ähm, Verbrennungsmotoren und Generationen wird es erstmal nichts anderes geben. Das heißt, die Ingenieure bei Daimler haben jetzt andere Aufgaben. Oder, oder wie stellst du das vor? Meinst mhm. du, das sind dann so, so Diesel-Cracks, die jetzt plötzlich irgendwie äh, Batteriezellen erforschen? Oder was machen die jetzt eigentlich?
1: Ja, also, wenn Sie können und wenn Sie wollen, dann werden Sie wahrscheinlich die ersten sein, denen Daimler eine Umschulung anbieten wird. Die werden ja wahrscheinlich Ihre, ihre, ihre Fachleute nicht, nicht einfach auf die Straße setzen. Die Frage ist eben, äh, wie weit man, wenn man jetzt 30 Jahre Dieselentwicklung gemacht hat, äh, ob man auf gleichem Niveau batterieelektrische Entwicklungsarbeit leisten kann. Aber das wäre natürlich den Ingenieuren zu wünschen, wenn sie das irgendwie, irgendwie hinkriegen. Mich hat das auch total überrascht, dass die, dass die wirklich so explizit sagen, wir machen das jetzt nicht mehr. Und dann hat er noch hinterhergeschoben, naja, das kann man ja für die Zukunft nicht ausschließen, dass wir vielleicht doch nochmal an neuen Verbrennungsmotoren arbeiten. Aber das ist ja wie der Satz eines Politikers, weißt du? Also man versucht das ein bisschen so zurückzuholen, damit die Leute nicht, nicht zu nervös werden. Aber ich meine, wenn so ein Riesenladen wie Daimler, die machen, ich weiß nicht wie viele Millionen Motoren im Jahr. Also wenn die, wenn die sagen, jetzt hören wir mal auf, das was wir haben, das was unsere Autos das Herz unserer Autos weiterzuentwickeln und setzen vollkommen auf die neue Art der Herzen ähm, dann müssen sie sich ja auch ganz schön sicher sein dass sie mit den Elektromodellen wirklich ab 2040 sozusagen, ich glaube das ist die, der Zeitplan den sie haben, 2039 wollen die irgendwie in der Neuwagenflotte CO2 frei sein oder CO2 neutral ähm, dass sie dann dass sie dann auch wirklich keine Verbrennungsmotoren mehr brauchen und wenn sie meinetwegen 2030 bemerken das klappt nicht, wir brauchen das irgendwie doch noch, weil die Leute das einfach haben wollen und weil es nicht genug stark genug verboten, verboten ist oder so, dann haben sie einen riesen Rückstand. Mhm. Was Verbrennungsmotorenentwicklung anlangt, es sei denn, alle anderen hören auch jetzt auf, Verbrennungsmotoren weiterzuentwickeln und ich glaube, Volkswagen macht ja ähnliches, ne? Ja, die haben es ja schon längere Zeit angekündigt, dass da jetzt erstmal genau. das,
0: das, also die elektrische Variante die einzig richtige ist. Das ist ja wirklich schon mhm. äh, fast religiös, wie das da äh, momentan äh, ja, vor, 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 vor sich hergetragen wird. Ähm, ich finde es halt Wahnsinn, was da auch für für ein Know-how irgendwie dann von heute auf morgen mehr oder weniger einfach eingestampft wird. Also in Ford ist, äh, bei, bei Ford in Köln ist ja das Gleiche. Ähm, das ist jetzt vielleicht in den deutschen Medien gar nicht so arg aufgegriffen worden, aber ich glaube in Köln sind knapp 4.000 Stellen irgendwie, die, die die wegfallen und davon mhm. sind es jetzt, sind jetzt keine einfachen, sage ich mal, Bandarbeiterstellen, sondern ganz viele davon sind wirklich Ingenieure und Entwickler, weil einfach Ford ähm, mal wieder entschieden hat, dass jetzt die äh, Entwicklung von Ford-Modellen zentral in Amerika passiert, also die, die, das ganze mhm. Know-how, Fachwissen, was in Köln äh, sitzt, wird einfach von heute auf morgen nicht mehr gebraucht und ich glaube, das ist dann schon, mhm. es ist der Wahnsinn, ja? also, weil du kannst ja nicht alle in den Vorruhestand schicken, das sind ja auch äh, nicht irgendwie alle über, äh, über irgendwie 57, 58 Jahre alt, sondern deutlich jüngere auch Leute mhm. ähm, und so eine, so eine Menge an, an Jobs, die da wegfällt, das ist äh, ja, ein, ein richtiger Bruch, glaube ich, in, 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 so einer, ja. in so einem Unter Unternehmen, ja?
1: Ja, also ich hätte auch nie gedacht, aber ich bin ja auch schon alt und unflexibel, aber dass die, dass, dass dieser Umbruch dann tatsächlich so schnell geht. Ja, also wenn man sagt, jetzt ist 2019 und in 2039 will so ein Laden wie Daimler, der, korrigiere mich, irgendwas um zwei Millionen Autos baut, ähm, äh, im Jahr, äh, komplett die Flotte umstellen, ähm, das ist Wahnsinn. Das ist echt irre. Und also dass das dass man auch unterstellt eben, dass die Leute dass die Leute da auch mitgehen oder dass man auch die die Batterielieferung in solchen Riesenstückzahlen dann auch irgendwie organisieren kann. Denn wenn es Daimler macht, dann machen es andere ja auch, ne? Also die, die werden ja nicht der, der Elektropionier sein von den Etablierten, sondern die, die machen sich ja alle auf den Weg. Also das finde ich schon, schon bemerkenswert und äh, ich bin echt super gespannt und das, äh, werde ich ja noch erleben, ob es diesen, ob dieser Umbruch, äh, wirklich erfolgreich stattfindet oder nicht, ja? Also wer weiß, vielleicht wird man mein, mein letztes Rentner-Rollator-Auto jetzt irgendwie so ein Schnicker-E-Mercedes sein oder so. <lacht>
0: EQ Ja, genau, genau. Irgend so ein EQ, <lacht> EQA oder sowas. Äh, was auch immer dann noch kommen wird. Oder vielleicht gibt es dann doch noch äh, Ach, das wird doch schön, wenn es noch so einen richtig Smart gibt, der dir gefällt. Dann. Nee, das wird nicht hm? passieren. Das wird nicht passieren. Ohne je Lenkrad. Älter ich werde, desto, ohne Lenkrad. Desto
1: größer müssen ja auch die Autos werden. Also, das geht ja nicht. Äh, nee, nee, also mit Smart, äh, das, das, da, da, kannst du mich nicht bekehren. Das, das wird nichts. Äh, hm. Und ohne Lenkrad, so autonom dann auch noch. Ja, ich meine, komme ich leichter rein und raus in meinem Alter dann, ja. Genau. Vorne, äh, vorne, vorne, so, ist, ne?
0: hm. vorne die Tür, ne? die so weit aufschwingt und dann kannst du dich einfach so reinplumpsen lassen. Ja, ja.
1: Also ich kann mich erinnern, ich habe meine Kolumne geschrieben in der Welt, da habe ich auch so darüber sinniert, dass das im Stau immer so auf der Stadtautobahn, da geht es immer so Stop and Go und was macht man sonst im, im, im Auto und man, man, man liest ein bisschen, man telefoniert ein bisschen, dann geht es wieder ein Stück weiter und so weiter und dann habe ich gedacht, das wäre doch toll, wenn das Auto irgendwie so einen einfach autonom durch die Gegend fahren würde. Die Leute mit den autonomen Autos, die haben schon recht. Und dann hat so ein Kollege von mir, hat das gelesen, bevor es in den Druck ging, und hat so ganz, ganz trocken gesagt, sowas gibt es eigentlich schon, heißt S-Bahn. Ähm, ja. Und damit kann man ja auch fahren. Also bevor ich bevor ich ein autonomes Auto fahre, fahre ich vielleicht doch lieber U- und S-Bahn, oder? Wie weit ist denn, bis zum nächsten U- und S-Bahnhof ja, das ist wieder in der Tat, also bei bei mir auf dem Dorf ist es ein Problem. Also bis zu meinem äh, Regionalbahnhof ist es doch Viertelstunde zu Fuß oder zehn Minuten zu Fuß. Ähm, das ist ein bisschen doof dabei, ja. Aber soll ich ein autonomes Auto haben, um zum Bahnhof zu fahren? Nee, dann fahre ich ja wieder ganz mit dem Auto und dann hat ja auch wieder keiner was gewonnen, schon gar nicht der Klimaschutz. Ja, das ist ja auch so die typische Carsharing-Diskussion,
0: die jetzt auch gerade wieder so ein bisschen hochgepoppt ist. Ob jetzt Carsharing-Flotten eigentlich zu weniger Autos auf Straßen führen oder zu mehr. Da gab es jetzt wieder eine, eine Studie, die eben gesagt hat, nee, also eigentlich ändert sich am Nutzungsverhalten der Autofahrer relativ wenig, weil es fahren dann doch meistens Out, äh, Leute mit dem, mit dem Carsharing-Auto, die sowieso selbst auch noch ein Auto haben, aber dass die es dann auch selbst aufgeben, kommt noch nicht so oft vor, wie man es sich eigentlich erträumt hätte bei den äh, Carsharing- mhm. äh, Unternehmen. Also momentan leben wir wohl in einer Zeit, wo Carsharing bedeutet einfach 500 Autos mehr in Berlin oder so pro, pro ja, Anbieter genau. und, und nicht weniger. Das, also, das Gefühl habe ich auch.
1: Und ja. das äh, Carsharing in Berlin oder in ähnlichen Metropolen oder Ballungsgebieten zu nutzen, ist für die Leute eine super Alternative zum Fahrrad. Und, äh, oder zu Kurzstrecken mit der Bahn oder mit dem Taxi. Und äh, wenn du schon ein Auto hast, dann ist es immer noch eine Alternative, weil du dein Carsharing-Auto ja abstellen kannst, wo du lustig bist. Das ja. kostet ja nichts. Ja. Also du kannst es nicht ins Parkverbot stellen, aber du kannst an jeden super teuren Gebühren, Parkplatz, das ist in, in Berlin in der Spitze 3 Euro die Stunde oder 4 Euro die Stunde ähm, kannst du überall abstellen und das ist ja mit deinem eigenen Auto ein echtes Problem, also ein finanzielles Problem oder ist ein teurer, teurer Spaß. Mhm. Und also das habe ich auch schon gelesen und das ist auch so mein gefühlter Eindruck in Berlin, dass durch das Carsharing, was da ist, jetzt nicht gerade der Verkehr weniger geworden ist, ganz im Gegenteil. Also, wir haben in Tübingen
0: gerade Diskussionen zum Thema Anwohnerparkausweise. Ja. Momentan kriegt man als Anwohner so einen Parkausweis fürs ganze Jahr für 30 Euro. Das ist, glaube ich, seit, weiß nicht, seit 20 Jahren so ungefähr auf dem ja. Preislevel. Und ähm, jetzt gibt's aber Überlegungen, das äh, wirklich drastisch zu erhöhen, äh, sogar auf mhm. 30 Euro pro Monat, also quasi 1 Euro pro Tag. Äh, und da äh, ja, ist dann auch so eine Verhaltensänderung erstmal ange, angesagt, weil man ist es halt einfach nicht gewohnt. Man man denkt als äh, in Deutschland groß gewordener Autofahrer, es ist sozusagen ein ein Lebens-, ja, ein, ein schon fast ein Menschenrecht, sein eigenes privates Auto auf öffentlichen Grund vor seinem Haus einfach hinstellen zu dürfen, ohne was dazu für, für also, <lacht> ne? Das ist ja irgendwie normal, dass man dann nicht sehr viel bezahlt. Ja. Und das wird sich wahrscheinlich in den nächsten äh, ja, Monaten oder Jahren, äh, zumindest in einigen süddeutschen Städten, äh, ändern, dass man einfach sagt: Nee, also wer sein Auto abstellen möchte, der kann das gerne weiterhin tun, äh, wird dafür aber eben zur Kasse gebeten, äh, um äh, ja, andere kommunale Dinge dann davon eben äh, bezahlen zu können. Mhm. Ja? Also, das finde ich ja. eine, eine spannende Sache. Erstmal reagiert man sehr geschockt und denkt: Wie bitte? Das kann doch nicht sein, viel zu teuer. Aber je, je länger man darüber nachdenkt, ist natürlich, äh, ja, es ist was Wahres dran. Ja? Aber die Frage ist, ob man jetzt für alles, was man macht, äh, einzeln auch noch ähm, irgendwelche Gebühren erheben muss oder ob man sagt, naja, das ist dann irgendwie mit irgendwelchen Steuern sowieso schon abgedeckt. Ja?
1: Mhm. Ja, ja, dann kommen wir, dann machen wir wieder dieses Fass auf, dass die Leute sagen, die jetzt kein Auto haben, ja, mit meinen Steuergeldern werden auch Autobahnen und Parkplätze gebaut. Das will ich nicht, deswegen müsst ihr extra dafür bezahlen. Aber dann, ja, dann kannst du jedes, jedes kleinteilige Einzelinteresse extra besteuern und das ist ja irgendwie auch. Nicht sehr schön. Im Übrigen trifft es, ist es keine deutsche Eigenart zu glauben, das sei normal, sein Auto kostenlos vor der Tür parken zu können. Das ist sicher in Frankreich, Italien, England und so genauso, oder? Mm, Würde
0: ich nicht sagen. Ich glaube, dass die äh, hier schon viel weiter sind, was äh, Parkgebühren angeht. Also du kannst ja in kaum eine europäische Großstadt noch reinfahren, ohne dass du irgendwo... Jahresgebühren oder Tagesgebühren zahlen musst. Das ist in Deutschland, äh, geht es uns auch ziemlich gut, äh, schlaraffenlandmäßig, mm. würde ich sogar schon fast sagen.
1: Also, ähm, ja. Das gilt aber nur für die Innenstädte, diese, diese, diese City-Nutzungsmaut und so. Aber dass du ja, in ja. einem Wohngebiet von Nordost-London, dass du da ein Parkgebühr zahlen musst, nur weil du da wohnst und nach Feierabend dein Auto da irgendwo hinstellst, Ganz das sicher. sehe ich jetzt nicht so. Doch, doch, ganz
0: sicher. Die, da hast du dann auch solche kleinen Vignetten in, in der Scheibe und hast dann damit deine parking mhm. Parkgebühr bezahlt und wenn nicht, kannst du per SMS oder per per was auch immer, äh, Smartphone, kannst du dann da deine Parking-Fee entrichten. Äh, also Bargeld ja. los auf jeden Fall. Aber da ist man ja deutlich strenger und weiter als, als in, in Deutschland. Ganz klar. Mhm. Was allerdings ja. ganz ganz lustig war, wo die Engländer echt noch gar nicht so weit sind, ähm, ist in, in beim Thema Grenzkontrolle. Ich bin ja ähm, diesmal nicht geflogen hier nach England. Ich sitze gerade in, mm. in einem englischen Pub ähm, in, ja. in, in so einer Art Billardraum und hoffe, dass hier jetzt nicht ein Billardtraining stattfindet gleich. Ähm, oh, klacka, ich bin mit, 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 mit der Fähre gefahren äh, nach Dover und äh, ja. auf französischem Boden äh, findet quasi die Passkontrolle statt. Also so richtig, mhm. äh, wirklich wie früher, wenn du in die DDR eingereist bist. Die LKWs <lacht> müssen in, in, in so einen Durchleuchtungstunnel fahren und man selbst wird auch darum gebeten, den Kofferraum aufzumachen. Also es ist wirklich ungewohnt für äh, junge eu junge europäische Erwachsene, sowas zu erleben. Äh, und dann ist irgendein Dienstleister mit so gelben Westen, der macht also die diese Kontrolle einmal auf französischer Seite, dann fährst du zur englischen Passkontrolle und danach kommt der gleiche Dienstleister, also sind französische Leute, die machen dann nochmal die gleiche Kontrolle äh, mit Kofferraum auf und reingucken wie ja. drei Minuten vorher. Also man, man fühlt sich definitiv verarscht und ähm, mhm. lustigerweise wird das alles auf Zetteln notiert mit, mit äh, Bleistift und Papier also Kennzeichen eingetragen und äh, irgendwie Kofferraum auf, check äh, rechte Tür auf, check, kein Mensch drin okay, weiterfahren Also äh, da kann man jetzt nur spekulieren, wie das dann wird, wenn die Grenzen äh, quasi dicht gemacht werden wenn äh, das eine EU-Außengrenze ist, so richtig Und ähm, weiß nicht, wann du zum letzten Mal nach England gefahren bist mit dem Auto, aber das ist auf jeden Fall äh, ja ein Erlebnis, was man so jetzt nicht so oft hat
1: ja, also mit dem Auto bin ich da Ewig nicht hingefahren oder vielleicht noch nie, weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, diese, diese Kontrollen werden nicht sehen, nicht wesentlich schlimmer. Die Grenze wird ja auch nicht geschlossen. Wenn England nicht mehr in der EU ist, ist es dann nur nicht mehr. Aber da sie auch jetzt schon nicht im Schengen-Abkommen sind, ist ja auch, wenn du hinfliegst, musst du immer durch die Passkontrolle und so. Und ich glaube, das, was du da jetzt erlebt hast, ist einfach der, der, dieser Flüchtlingsproblematik geschuldet. Man möchte einfach vermeiden, dass irgendwelche Nordafrikaner die Chance nutzen, in irgendwelche Kofferräume zu klettern und nach England überzusetzen. Ähm, das, das ist ja ein Thema zwischen Frankreich und England. Ähm, ja. Ich glaube, darum liegt das, oder? Ja, wahrscheinlich ist es
0: das äh, der wichtigste Punkt. Wobei ich mich immer frage, was möchte ich als ähm Nordafrikaner oder woher auch immer, was möchte ich auf dieser Insel? Aber gut, das äh, sollen andere Menschen beantworten. Aber das, <lacht> ja, ist, mir, das ist mir das jetzt nicht so Leute ganz leben. klar geworden. Ja. ja, also momentan nehmen sie einfach gar keine Flüchtlinge auf. Also, das ja, ist wirklich klar. eine sehr rigide Politik, die hier ja. betrieben wird. Und auf den Informationstafeln, die es an Autobahnen gibt, werden LKWs darauf hingewiesen, dass äh, irgendwie Ende des Monats, äh, wie, was stand da? der stand EU Fried Papers May Change. Also ja. man, man sollte sich darauf schon mal einstellen, dass es vielleicht ja, ja. andere Frachtpapierabwicklungen gibt,
1: äh, aber ja. so, so richtig
0: sicher ist man sich noch nicht, aber die Anzeigen auf der Autobahn zeigen das schon mal an. Das fand ich sehr amüsant.
1: Ja, ja. ja, ja. Jetzt hat ja auch Jaguar Land Rover sich wieder gemeldet und die machen im November auch eine ne Woche lang die Fabriken, Fabriken zu. Ähm, einfach, weil sie nicht sicherstellen können, dass sie alle Teile kriegen, die sie auch wirklich brauchen. Just in time. Und äh, der Ralf später Chef, hat gesagt, er braucht und so viele Autos baut ja Jaguar Land Rover gar nicht. Im letzten Jahr waren das knapp 600.000. Ähm, er braucht 20 Millionen Komponenten am Tag. 20 ja. Millionen Teile am Tag. Da sind natürlich auch Mini-Dichtungsringe oder was weiß ich dabei. Ähm, aber das muss ja alles heutzutage, das liegt ja nicht mehr im Lager. Das kommt ja just in time angefahren. Und, und wenn du die wenn du die Lieferkette unterbrichst durch sowas so eine behördliche Kleinigkeit wie den Austritt aus der EU, dann, dann kann man schon eine Woche Pause brauchen, um sich mit den Lieferketten da neu einzurichten, wenn das überhaupt reicht mit der Woche. Und die hatten ja schon im, im April alle eine Woche dicht gemacht. Ich glaube auch Mini und die Toyota-Werke, weil sie ja dachten, im März, äh, ja. Geht das, Ende März geht das los mit dem Brexit. Und, und jetzt ist es halt wieder so. Und äh, das wird eine Wahnsinnskatastrophe. Und äh, für, für, für jemanden, für eine Firma die, wie Jaguar, die im letzten Jahr viereinhalb Milliarden Euro verloren hat und dieses Jahr im ersten Geschäftsquartal auch irgendwie bei 350 Millionen Pfund Verlust oder sowas liegt, äh, ist das natürlich äh, ein doppeltes Willkommensgeschenk von der Regierung Johnson. Ne? Das, äh, das ist schon, schon heftig. Aber wir warten einfach mal ab, äh, was wir nach dem 31. Oktober bereden können zu dem Thema und, und spekulieren vielleicht nicht. Aber das, das fiel mir gerade noch so ein dazu. Aber Sie nehmen dich als Deutschen noch relativ herzlich auf, ja? Äh, ja, gut, das kommt auf an, wo man ist. Ne? Man hat ja wirklich, okay.
0: äh, wenn man in den Pub geht, hat man halt 50-50 äh, Brexiteers und, äh, und, Re und Re Remainers und da hat sich auch nichts dran geändert. Also die äh, Remainers, die mir auch jetzt hier gestern Europaflagge geschenkt haben, quasi als Willkommensgeschenk, und äh, um, um mhm. zu unterstreichen, dass ich es ernst meine mit der Gastfreundschaft, ähm, die sagen, wenn man, wenn sie jetzt, wenn es Neuwahlen geben sollte, können sie nicht garantieren, dass sie jetzt den äh, Boris nicht alle wählen. Also es ist wirklich äh, ein ja. kom kom komplett zerrissen äh, das Land und ähm, ja, Leute, die wirklich wirklich ihr ganzes Leben für die, die irgendeine Partei hier gearbeitet haben. Also wirklich wir, echte Demokraten, sage ich mal, die, die sind eigentlich fertig mit den Nerven, weil die sagen, das ist alles unberechenbar und ich hätte mich heute eigentlich auch als, eher als Boris Johnson am Telefon melden sollen, weil man weiß ja nicht, wie lange es das so alles noch überhaupt noch gibt hier. Man muss, man muss jede Woche eigentlich ausnutzen.
1: Ja, das ist das ist wahr. Machen wir vielleicht nächste Woche oder oder irgendwann. Aber man, du hast schon recht. Das kann das kann sich alles noch ändern und bin bin wirklich gespannt, wie das wie das ausgeht. Aber auch danach werden mutmaßlich trotzdem Räderrollen und Autos entwickelt und gebaut werden, über die wir dann sprechen können. Und das machen wir auf jeden Fall weiter und das nächste Mal in der nächsten Woche. Alles klar, dann schaue ich, dass ich vielleicht noch
0: irgendein exotisches Automobil für dich fotografiere, wenn ich noch ein paar Tage jetzt hier bin und ja. ähm, ob du es erkennst, weil hier fahren teilweise wirklich Autos rum, äh, da muss man zwei-, dreimal hingucken, um sie zu erkennen und ja, damit, damit meine ich, ich jetzt ich. kein äh, Vauxhall Corsa, den erkenne ich auch so.
1: Ja, alles klar, Janosch, dann viel das Glück Mal beim äh, Finden und bye-bye. Ciao. Bye-bye, ciao, ciao.
0: Autotelefon, der Podcast über Autos mit Stefan Anker und Paul-Janasch Ersing.